0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 32, sobre 251 Menor. Meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los de volta. Mais um dia, mais uma aula, mais um encontro. Que felicidade. E
0: antes de irmos para o nosso assunto principal, vamos dar um tempinho aqui para os nossos recadinhos. Não deixe de entrar lá no nosso site, o www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar e a tirar as suas dúvidas caso você ainda fique com alguma dúvida você pode mandar para gente um e-mail no semibrevespodcast.gmail.com ou então entrar em contato com a gente por alguma das nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter nós somos o semibrevespod no Instagram a gente também faz de vez em quando alguns exercícios lá nos stories para te ajudar a estudar se você está chegando agora tem vários exercícios nos destaques dos stories que você pode fazer lá exercícios de teoria e de percepção de intervalos de tríades de tétrades além disso nessa época onde nós estamos forçados a ficar em casa e nós não estamos saindo no sábado à noite para ir tocar como nós costumamos nós estamos fazendo todo sábado às 8 horas da noite uma live lá no Instagram conversando com vocês tirando dúvidas batendo um papo geral com vocês não tem muita direção não tem muito roteiros ensaios, a gente só liga a câmera e sai falando que dá na telha. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem perguntar lá, que a gente tenta responder todas. E se você gosta desse nosso projeto de educação musical pela internet, completamente gratuito, o Semibreves agora conta com uma campanha de financiamento coletivo. Então você pode ir lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e apoiar a gente a partir de um real por mês. E a partir de cinco reais você entra no nosso grupo grupo particular para os apoiadores do Semi Breves no Telegram, onde você pode conversar com a gente de todos os dias, tirar as suas dúvidas, dar as suas sugestões de pauta e mostrar pra gente o que você está estudando, o que você está treinando, quais são as suas pesquisas e as suas aventuras no mundo musical e ajudar a gente a construir uma comunidade de músicos e estudantes de música. Não é isso aí, Daniel?
1: Perfeitamente. Vem conosco, compartilhe esse conhecimento, indique aos amigos, apoie-nos, seja financeiramente, ou seja, apenas falando bem, mostrando para os seus alunos, para os seus colegas de banda para os seus familiares e vamos junto que o conhecimento não acaba nunca.
0: Isso aí e se você não tem condição de nos ajudar mas gostaria de nos ajudar mesmo assim você pode fazer isso simplesmente compartilhando os semibreves com todo mundo que você conhece, ajudando a gente a chegar no máximo de pessoas possível, porque o nosso objetivo aqui é levar a educação musical ao máximo de pessoas que nós pudermos então, nos ajude nessa missão também. Compartilhe com todo mundo. Essa semana chegamos nos 500 seguidores lá no Spotify. Ajuda a gente a chegar nos mil. Manda para todo mundo que você conhece. Coloca no seu Instagram. Manda no WhatsApp. Grita da janela. Escreve na porta do banheiro. O que você precisa fazer?
1: É isso aí. Vem junto.
0: Com isso, fora do caminho, vamos então para o 251 Menor. Muito bem, Daniel. Então, nos episódios anteriores a gente estava explorando o ecossistema dos tons menores né? o ecossistema das escalas menores, então a gente estava vendo com mais detalhes os modos menores, principalmente o modo eólio e o modo dórico, que dão origem às escalas menor harmônica e escala menor melódica o modo eólio, também chamado de escala menor natural que é composto de segunda maior, terça menor, quarta justa quinta justa, sexta menor e sétima menor, o modo dórico, que é segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor, que dão origem à escala menor harmônica, que é o eólio com a sétima maior, ou a escala menor natural com a sétima maior, então segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima maior, e a escala menor melódica que é o modo dórico com a sétima maior. Ou então a escala menor harmônica com a sexta maior. Qualquer um desses jeitos que você quiser olhar para ela, dá certo. Que é segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Fizemos exercícios teóricos, exercícios de percepção. Vimos os campos harmônicos desses modos e dessas escalas, mas nós ainda não vimos... Como isso vai se organizar para formar aquele famoso 251 que nós estudamos no modo maior? Como é que vai funcionar isso aí? Muito
1: bem. Como vimos lá nos episódios anteriores, né? No episódio número 30, no episódio número 29, no episódio 28, a gente estava falando único exclusivamente de campos harmônicos menores e fazendo exercícios de reconhecimento e montagem. Lá, lá bem lá atrás, 10 episódios atrás, a gente falou sobre o 251 do campo harmônico maior. E era naquele intuito de responder as perguntas que o meu velho mestre, que eu sempre cito, o Wilton Jorge Valente ou no estudo de harmonia, você tem três grandes questões para responder. Quem são onde moram e como se movimentam. Então, quem são os caras? São os acordes. Onde eles moram? Nos campos harmônicos. E aí, como eles se movimentam? E o episódio 19, 20 e 21 tratavam, respectivamente, de funções harmônicas, resolução do trítono e de 2,51 maior. Se você não se lembra do que eu estou falando, volte lá nesses episódios e dê uma reestudada. A gente vai fazer agora a mesma ideia, porque a gente chamou de extrapolação do conceito. A gente vai trazer aquela progressão 2, 5, 1 onde você tinha o acorde do quinto grau preparando o acorde tônica e sendo precedido pelo acorde subdominante na presença do segundo grau. E aí a gente vai ver as diferenças de cada campo harmônico, de cada escala menor harmônica ou melódica gera nessa progressão. Quais são as notas que se atraem, Quais são as marchas das vozes internas, quais são as marchas dos baixos, etc. etc. Semelhante ao 251 um maior é a marcha dos baixos. Então, onde você tinha o caminhar desses danadinhos, as tônicas dos acordes, ou os baixos como queiram, em quartas ascendentes ou quintas descendentes, você vai manter o mesmo movimento. O que vão mudar são as características dos acordes. Nós não. Estamos preparando mais um acorde maior, então onde a gente preparava alguma coisa mais ou menos assim, agora a gente vai chegar numa coisa mais ou menos assim. Onde era um acorde maior com um sétima maior, a gente vai chegar num acorde menor com sétima. Certo, Pedro? Primeiro grau do maior e o primeiro grau do menor. Lembrem-se, como a gente já falou tanto de campo harmônico menor, quando a gente fala desse tópico, a gente não fala de campo harmônico menor harmônico, ou menor melódico, ou menor... a gente fala de campo harmônico menor. E eles, os três conceitos, se interpolam. Eles trabalham os três, as três escalas juntas. Como é que vai funcionar a montagem dos acordes aí, Pedro?
0: É, isso significa que a gente vai ter algumas opções de notas para ser usadas, tanto no caso do 2, quanto no caso do 5, e também, em última instância, no caso do 1 um, também. Eu acho que a gente podia começar falando só do 5-1. Um. O que você que acha? É uma boa, interessante. O, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção no 5-1, um, quando a gente falou lá do campo harmônico maior, a gente falou da resolução do trítono, que se resolvia por semitons, um semitom ascendente e um semitom descendente em movimento contrário. Então esse trítono, uma nota descia meio tom e outra nota subia meio tom, e dependendo do contexto poderia ser qualquer uma das notas poderia subir ou descer dependendo de onde você ia resolver esse trítono. No caso da resolução para o acorde menor, se vocês bem lembram, o trítono resolvia uma nota subia para a tônica do acorde tônica e a outra nota descia para a terça do acorde tônica. As duas por semitom. No caso da resolução do menor, uma das notas vai continuar subindo um semitom para a tônica do acorde tônica. Porém, a nota que desce para a terça do acorde tônica vai descer um tom, porque agora a terça do acorde tônica é menor e não mais
1: maior. Vamos ver como isso soa. Só o tritono. O trito e o baixo. A tônica no, no grave, a sétima e a terça rumando para o acorde menor. Mais uma vez. Onde você tinha por semitom ascendente a, a terça indo para a tônica, você vai ter também agora a por, por tom descendente a sétima para a terça menor do acorde. Vamos
0: destrinchar isso aí? Quais notas você está tocando e qual é, que é o movimento que elas estão fazendo?
1: Muito bem, eu estou tocando aqui dois acordes muito simples, que é um Mi com sétima, numa abertura para crianças. Baixo, um, sete e três. E estou indo para a fundamental no tom de Lá menor, Lá menor com sétima, com um, um bemol três e um de novo.
0: Então o que você está tocando é Mi, Ré. E sol sustenido no primeiro acorde.
1: Exato. Então, o
0: sol sustenido sobe meio tom. Então, vai para um lá, que é a tônica do acorde lá. E o ré desce um tom até o dó, que é a terça do acorde lá.
1: Então, fica assim. E o baixo continua fazendo esse mesmo movimento. Aqui, de quinta descendente ou quarta ascendente.
0: É, os movimentos dos baixos vão ser os mesmos, os mesmos dos movimentos dos maiores, porque a gente continua falando de um 2, um. É importante ressaltar também que caso essas duas vozes estivessem invertidas, então se em vez de Mi, Ré, Sol sustenido, nós tivéssemos Mi, Sol sustenido e Ré, o movimento das duas vozes continuaria o mesmo, mas em vez dele abrir da nota de baixo, descer e da nota de cima subir ele ia fechar, então a nota de baixo sobe e a nota de cima
1: desce, vamos ver como é que soa isso mais uma vez então fez essas são as vozes internas e a marcha do baixo tudo junto, tocando todo mundo ao mesmo tempo agora
0: muito bem, então esse é o movimento do 5-1 um, do menor. E quando a gente vai para o 2, o que a gente faz com ele?
1: Muito bem. Voltando um passinho atrás, vamos relembrar as duas possibilidades que surgem nesses nossos três campos harmônicos que nós nós lembrando, a você que nós estamos trabalhando com natural, com harmônico e com melódico, no natural e no harmônico, nós temos como dois um acorde meio diminuto. E no melódico a gente vai ter um acorde menor com sétima. Então nós temos as duas possibilidades. Os dois acordes podem ser utilizados como dois. Tanto a família do acorde menor com sétima, quanto a família do meio diminuto, da mesma forma. Esse
0: é um spoiler que a gente já tinha dado lá atrás, quando a gente começou a falar dos tipos de acordes, quando a gente chegou no meio diminuto, a gente disse que ele podia ser encarado como uma função dominante, nesse caso substituindo o quinto grau, ou então era mais comum que ele fosse visto como função subdominante em um 2 um menor. Era disso que a gente estava falando. Esse segundo meio diminuto, indo para o quinto grau e resolvendo no um menor, é muito comum sempre que a gente está falando de música tonal menor. Vamos ver como é que soam essas duas possibilidades?
1: Aí a gente vai ter que organizar um pouquinho melhor as vozes dos acordes. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas vamos lá. Vamos fazer em Lá menor de novo, começando pelo Si, meio diminuto, indo para o Mi com sétima e caindo no Lá menor. Com sétima, agora. agora eu fiz todo o tedrático. Mais uma vez o replay da jogada. Vamos descrever as vozes dos acordes. Eu tenho aqui no baixo o Si, e aí depois eu tenho na mão direita Si, Ré, Fá e Lá, posição fundamental. Vou cair para o Mi com sétima. Então eu vou ter Mi no baixo, Si, Ré, Mi e Sol sustenido, e cair para o Lá menor. Com sétima. Lá menor vai ser Lá, Dó, Mi e Sol. Então veja, eu fiz aqui um movimento onde eu tinha no Si meio diminuto a abertura de 1, um, bemol 3, bemol 5 e 7, rumei para o Mi com sétima onde eu tinha 5, bemol 7, ou 7, né sétima menor, a tônica e a terça e fui para a posição fundamental do Lá menor com sétima. Um, bemol três, cinco e bemol 7. E mantive na esquerda aquela marcha tradicional dos baixos, né? Aquele... Esse com o si meio diminuto. Vamos ver como é que isso vai funcionar agora no si menor com sétima. Como é que vai soar? Isso. Então eu tô lá. Si menor com sétima. Abertura é... Igualzinha, um bemol três, só que com cinco e a sétima menor, bemol sete. Aí vou para o cinco <música> dominante de novo e vou para o lá menor. Mais agilmente para vocês sentirem a diferença. Com o si menor com sétima. Perfeito, Pedro?
0: Perfeito. Uma coisa que a gente precisa salientar, quando a gente fala da condução de vozes do 251, a gente tem aquele movimento onde as vozes condutoras, ou seja, a terça e a sétima, quando a gente está trabalhando só com tétrades, uma se movimenta e uma permanece parada. Então, quando a gente vai do Si para o Mi, as vozes guia do Si são o Ré, que é a terça, e o Lá que é a sétima. O Ré permanece no mesmo lugar, se tornando a sétima do Mi, e o Lá Desce meio tom para sol sustenido, se tornando a terça do Mi7. Quando a gente vai para o Lá, acontece uma coisinha curiosa. O Ré, que é a sétima do Mi, desce um tom para chegar no Dó, como a gente já tinha dito antes. Você tem esse movimento em vez de meio tom, de um tom. Mas a terça, que antes permaneceria no lugar para virar a sétima, na verdade ela vira ainda a sétima, só que para virar a sétima menor do Lá, ela precisa cair meio tom. Então a gente tem esse outro movimento na condução das vozes guia, que é diferente de como ele era lá na condução do 251 maior.
1: Veja que eu fiz aqui uma coisa que eu já disse até anteriormente em outros episódios, não sei se falei disso em episódio do podcast ou se falei disso na live, mas estava falando sobre as quintas dos dominantes. Nessa condução de vozes especificamente, que eu usei aqui do Si menor com sétimo, caindo para o Mi7, indo para o Lá menor. Eu usei a quinta do Danadinho por continuidade harmônica aqui, né? Eu mantive o Si, que era a tônica do Si menor. Usei a quinta. Usou como quinta do Mi, né? Usei como mi com, com quinta do Mi com sétimo. A gente vai ver em tempos futuros que quando a gente inclui as upper structures nessa marcha, quando a gente coloca nona, décima primeira e décima terceira que essa nota some, a gente vai ver que quando a gente inclui nona no 2, ela vai virar a décima terceira do 5. mas isso é um spoiler para a gente conversar lá pra frente sobre outras conduções de vozes por enquanto, a gente fica com essa bem caretinha mesmo, assim ó bem caixotinho. Apesar das vozes já estarem aqui já arrumadinhas. Apesar de não ter nada de especial, não ter nada de ultra tenso. Mas eu não usei mais posições fundamentais. Todos os acordes do comping estão próximos do dó central. Que é uma característica importante desse tipo de acorde. Para que eles soem com essa característica. E eu conduzi as vozes internas da maneira como o Pedro já denotou. Descendo ou subindo por Grau conjunto. As vozes internas desses acordes, elas se movimentam sempre por grau conjunto. Ou por semitom, ou por tom inteiro. Já então deixando tudo organizadinho de forma a que ele soe como uma marcha realmente, né? Porque se você toca as vozes espalhadas, você pega e coloca os acordes em posição fundamental desse jeito que eu tô fazendo agora, a coisa tende a não soar organizada, né? Se você faz desse jeito, ela soa muito melhor, já funciona o encadeamento funciona muito melhor né
0: a gente tem muito mais coisa que pode ser adicionada em cada um desses acordes mas isso aqui esse jeito que a gente está fazendo, que a gente explicou aqui agora, já é a forma completa dessa condição de voz. Aqui já não está faltando nada. Até agora, a gente estava introduzindo os assuntos e apresentando eles de uma forma um pouquinho resumida. Agora já é aquele arroz com feijão completo. Já está temperado, já tem o um alho, já tem a cebola. Outros temperos e outros acompanhamentos a gente vai ver mais para frente. Mas nesse momento a gente já tem uma refeição balanceada, digamos
1: assim. É, em matéria de, de harmonia tedrática é isso que a gente pode incluir nessa ideia de 251, um. é uma, dessa maneira que ele trabalha. E aí a gente tem
0: para a gente prestar atenção a diferença do 251 um, com o meio diminuto para o 251 um, com o um acorde menor no 2. A gente percebe que o acorde menor na posição do 2 soa bem mais aberto, né soa um pouquinho menos fechado e melancólico. Ele dá um quê de esperança no começo, ainda que ele terminando no mesmo lugar. Vamos ouvir essa diferença de novo?
1: Vamos lá então, vamos começar com o meio diminuto. Toquei. Aí pro dominante, e aí para o acorde tônico. Mais uma vez, hum. para você sentir o sabor diferentão dele, ó. E aí o dominante, e então para o acorde tônico. Agora a mesma coisa com o um acorde menor com sétima fazendo a função de dois um pouquinho mais alegre né e aí indo para o acorde tônico mais uma vez alegrito e aí o dominante parece que ele vai para o maior ele não vai para o maior ele vai para o menor
0: é isso aí. E a gente tem ainda uma outra possibilidade que é terminar no acorde menor com a sétima maior, né? Se usem em algumas ocasiões para se terminar a música, principalmente no meio da música, assim, no meio do discurso é difícil. Mas para finalização, às vezes essa sétima maior é usada também. Como é que ficaria esse 251 um com a sétima
1: maior? Vamos ver como é que fica? Só que nós já vamos fazer completo, né? Já vamos sair. <risos> vamos sair do, 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 do Si menor com sétima. Olha lá, ó. E aí para o Mi com sétimo. E aí para o Lá menor com sétima maior. Olha que, que cara malucona. Aí
0: a gente tem essa nota da ponta que permanece no lugar, que era aquela característica do 25 um maior, né? Porque agora a gente tem a sétima maior.
1: Mais uma vez, Pedro, vamos ouvir isso aí. Vamos lá. E agora, ó. Olha a cara dele.
0: Mais comum em harmonias mais pontiagudas, né? Que ele termine desse jeito.
1: Você deve ter ouvido isso em final de música mesmo. É mais comum do que no meio, né? Do discurso, como o Pedro bem disse, bem lembrou.
0: No meio do discurso é comum aparecer esse menor com sétima maior quando você tem aquela caída da tônica até a sexta, né? Você tem o um acorde menor triádico, aí você tem o um acorde menor com sétima maior, o um acorde menor com sétima menor, um e o um acorde menor com sexta. Com sexta ou né? então o quatro dominante, né? Que é uhum. a inversão do menor Se... com sexta também. Isso tem em Something, por exemplo, dos Beatles?
1: Você já, com certeza já ouviu isso na vida, né? Você... já ouviu isso milhares e milhares e milhares de vezes.
0: Essa é uma daquelas como o Nelson Faria chama, uma daquelas figurinhas que quando você cola no álbum você reconhece toda vez que você ouve, a hora que você aprende qual é que é o som disso daí toda vez que você ouve você já sabe o que é
1: Tem uma dessas também passeando pela quinta né, com um acorde maior Também, né? aí tá? vira o James Bond né Isso O Aquarela do Brasil também né Também, mas pode fazer com menor também
0: esse é o James Bond. James Bond é em cima do menor, na verdade.
1: Esse é o Secret Agent, Man. Por, isso que Secret o, que Agent o, Man, por isso que o Pedro lembrou do James Bond, é isso mesmo. Tem essa tensão, né? É, exatamente. Quem conhece essa música né, do Secret Agent Man, né? Vai, já saca que esse é o acorde da introdução. Não é exatamente nesse tom, é em Mi menor, mas já deu pra você sacar.
0: Já toquei muito essa aí, nos tempos de Rockabilly. Pois é. Muito bem, vamos dar uma recapitulada então no que, que a gente falou nesse episódio do 251. Quando a gente vai fazer o nosso 251 menor, a gente tem... Duas opções de dois. A gente pode usar o dois meio de minuto ou a gente pode usar o 2 menor, o 2 meio diminuto que vem da escala menor natural ou da escala menor harmônica, e o acorde 2 menor que vem da escala menor melódica ou do modo dórico. Tanto o acorde menor quanto o meio diminuto se encadeia para o acorde 5 dominante, da mesma forma que acontecia lá no 2, 5, 1 maior, resolvendo no acorde 1 um menor. Essa resolução no acorde 1 um menor tem a característica diferente da resolução Maior que a sétima do acorde 5 desce um tom até a terça do acorde tônica, em vez de descer meio tom como fazia lá na resolução do 251 um maior. Certo, Daniel? Então, esse é o nosso 251, um. podemos ir para as nossas dicas culturais?
1: Vamos lá, vamos ver o que a gente tem preparado para hoje. Vamos nessa.
0: E aí, Daniel, o que, que você tem pra gente essa semana?
1: Muito bem, hoje, essa semana, eu, motivado por um espírito nostálgico, vou relembrar de um disco da década de 90, um disco do grupo de rap nova-iorquino chamado Public Enemy. O nome do disco é Fear of a Black Planet. Ele foi gravado em... 1990 é o terceiro disco de estúdio deles e o maior sucesso deles até o presente momento, né? Tem vários singles que fizeram muito sucesso: Fight the Power, 911 on is a Joke, Brothers Gonna Work It Out, Welcome to the Terror Dome. Enfim, o disco é incrível e era uma espécie de canto de guerra ou uma espécie de convocação do povo negro americano a reagir à opressão já não mais de uma maneira lírica, pura e simplesmente, era um discurso de ação, de ativista, extremamente agressivo. Chuck D é um cara ultra politizado e transparece isso nas suas letras e nas suas atitudes. E além disso, o Fear of a Black Planet, ele tem uma série de samples incríveis que você pode ficar descobrindo de onde vier, de onde vieram, de onde você conhece aquelas músicas. Um monte de loop invertido, a tecnologia estava com começando a avançar, né? Então, a coisa começa a musicalmente ficar bem mais complexa do que o cara simplesmente soltar o beat e o cara lhe mandar a rima. Hoje pode parecer comum, né? Que é, é desse jeito que se faz, né? Hoje em dia. Mas isso começa a ficar mais latente a partir desse disco. Então, a minha dica cultural de hoje é o Public Enemy, Fear of a Black Planet, Chuck D, Flavor Flay sua turma, mais atual que nunca.
0: Completamente... Dentro do espírito dos nossos tempos Essa sua dica cultural
1: É, o meu era vou... nostálgico, isso aí vai por sua conta Na realidade é...
0: <risos> Vou confessar que eu Não tinha uma dica cultural preparada Que eu tinha esquecido de preparar uma dica cultural para hoje Mas nessa mesma linha Dessa nostalgia que você trouxe aí Eu vou recomendar um disco que eu Sempre ouço nesses tempos né, Que o nosso senso de justiça É colocado à prova Eu sempre volto lá pro Disco de estreia do Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, que é uma outra banda extremamente politizada, formada por membros superativos nas suas comunidades. Estudam política, inclusive, né? estudam ciências políticas e tal, envolvidos com movimentos sociais e tal. E que eles fazem no seu disco de estreia, de 1992 eles colocam tudo isso dentro de uma capa desse rock and roll é, misturado com rap, que é a característica do Rage Against the Machine em, em todos os seus discos. E é uma mistura que, na minha opinião, é o que mais consegue transcrever o sentimento de raiva, de indignação e de necessidade de mudança. É o que mais me atinge quando trata desses temas. Então, fica aí a minha dica também. Para quem também está acometido por esses sentimentos nos dias atuais, vá lá ao Rei de Machine, não
1: tem como dar errado. É isso aí, mais atual que nunca. Uh, muito bem, é isso. Temos um semi-breves então mais um episódio entregue. Este foi o
0: Semibreves. O Semibreves tem apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquzur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita, do Detril, e as demais trilhas são compostas e executadas pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no arroba E considere nos apoiar no apoia.se semibreves ou no picpay.me semibreves e nos ajude a continuar levando a educação musical ao máximo de pessoas possível. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem.
1: Obrigado, gente. Se cuidem, se respeitem e até a próxima. Um abraço.